0: 안녕하세요. 군사보기입니다 우리 군이 적의 탄도미사일에 대응해 이를 요격할 수 있는 KAMD의 체계를 크게 강화시키며 촘촘한 다층 방어망을 구성하고 있습니다. 얼마 전 2월 23일에는 우리 군을 위해 개발되는 무기체계 중 가장 중요하다고도 볼수 있는 한국형 아이언돔 LAMD와 한국형 미사일 방어체계 KAMD의 핵심이 될 LSM의 첫 번째 시험 발사가 있었습니다. 이 무기체계들의 시험 발사는 특히 중요하다고 볼수 있는데 특히 한국형 아이언돔 LAMD의 경우 우리와 가장 가까이 대치하고 있는 북한과의 무력 충돌이 발생할 경우 북측에서 수백 수천발의 장사정포를 동시에 무수히 발사해 우리 대한민국의 심장이라할수 있는 수도권을 초토화시키려 하고 있기 때문입니다. 그와 함께 우리의 공군기지나 군의 중요한 핵심시설 또한 타격받을 수 있으며 일이 될 경우 우리는 반격할 힘을 크게 잃게 됩니다. 한국형 아이언놈 LAMD는 수도권을 방어할 뿐만 아니라 올해 6해공 3군 모두의 전력을 보존하기 위해 가장 중요한 사업이기에 반드시 성공적으로 개발되어 하루빨리 실전 배치되어야 하는 무기체계이지만 수백투천달의 장사정포포탄을 맞춰 요격한다는 것이 절대 쉬운 일이 아니기에 실험 결과를 긴장 속에 알아볼 수밖에 없었는데요. 대한민국이 2024년까지 개발 완료를 목표로 두고 있는 장거리 탄도미사일 항공기 요격체계인 SM 또한 가장 중요한 요격체계임은 두말할 필요가 없습니다. SM의 경우 한국을 공는 북한의 장거리 탄도 미사일 뿐만 아니라 서해 넘어 중국에서도 날아올 수 있는 중장거리 탄도 미사일의 요격을 담당해야 하는데요. 북한의 장사정포는 마리포라고 불리지 사실상 전술 탄도 미사일과 다름없으며 중국에서는 북한의 것들보다 더욱 치명적인 중장거리 탄도 미사일을 날려댈 수 있기에 우리는 생존을 위해서 반드시 LAMD와 SM 개발을 성공적으로 완료해야만 합니다. 우리군의 요격체계에서 가장 중요한 이 두가지의 시험발사 결과는 어땠으며 이 두가지 모두 성공적으로 개발될 경우 한국의 미사일방어체계 KAMD는 얼마나 강력한 미사일방어 능력을 얻게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 한국형 사드 LSM과 한국형 아이언돔 LAMD의 시험발사 결과 국내 여러 언론과 복수에 관련 소식통에 따르면 2월 23일 오후 국방과학연구소 주관으로 충남 태안군 아흥종합시험장에서 LSM의 시험 발사가 진행되었는데요. 이날 있었던 발사시험에서 LSM은 표적 없이 미리 프로그래밍된 궤도를 따라 발사체를 쏘아올리는 첫 번째 플라잉 테스트가 진행되었으며 이 시험 발사에서 LSM은 목표를 성공적으로 완수했다고 합니다. 이로써 LSM의 시 제품이 양산될 수 있게 되었으면 물론이고, 추진 및 비행 측면에서도 사실상 목표 성능을 구현하는 데 있어 완성 단계에 다다른 것으로 해석되고 있는데요. 이날 시험 발사는 개발 중인 LSM의 비행 성능 테스트를 위해 진행되었으며, 정해진 고도와 거리를 정상적으로 비행한 것으로 알려졌습니다. 실제 시험 발사 장면이 아직 공개되지 않았는지 구하기 어려워서, 다른 요격 미사일의 자료로 대체할 수밖에 없다는 점이 뭔데 아쉬운데요. 국방과학연구소는 이날 LSM과 함께 한국형 장사정포 요격체계 즉 한국형 아이언돔으로 유명한 LAMD 개발에 사용되는 해군 개량형 미사일 또한 시험 발사했으며 그 결과 성공한 것으로 확인되었습니다. LAMD와 LSM 모두 목표물을 직접 요격하는 최종 실험에 성공한 것은 아니지만 개발에 있어 중요한 첫걸음을 뗐고 목표 비행 성능을 충족시켰다는 점에서 상당 부분 개발이 진척된 것으로 보이는데요. 우리가 미국이 개발한 SM-3 탄도탄 요격 미사일과 유명한 사드 패트리어트 택리 미사일을 두고도 독자적으로 우리만의 미사일 요격 체계를 개발해 한국형 미사일 방어체계 KAMD에 편입시키려 하는 데는 나름의 이유가 있습니다. 그만큼 탄노 미사를을 요격하는 것이 어렵기 때문인데요. KAMD는 여러 단계를 거쳐 북한이나 중국이 발사하는 탄노 미사를을 요격하기 위해 구성됩니다. 일반적인 탄노 미사일은 상승 단계를 거쳐 외기권으로 진입하고 여기서 탄노를 분리하게 됩니다. 그리고 분리된 탄노는 다시 대기권으로 진입해 목표물을 향해 엄청나게 빠른 속도로 날아가는데요. 단거리탄도 미사일의 경우 그속도가 마하 4에서 7이 넘고 ICBM의 경우 마하 20이 넘을 정도입니다. 마하 3의 초음속 항공기였던 SR-71만 해도 소련의 지대공 미사일에 의해 수차례에 이르는 격추 시도를 속도 하나만으로 돌파했다는 점을 볼때 가공할 속도를 가진 탄도미사일의 탄두를 요격한다는 것은 극도로 어려운 일입니다. 그래서 핵탄두를 탑재하고 날아오는 탄도미사일을 막기 위해서는 가능한 뛰어난 요격 성능을 가진 대응수단으로 최대한 촘촘한 방공망을 형성해 어떻게든 이를 막기 위해 할수 있는 짓이란 짓은 다 해야 하는데요. 그래서 KAMD의 일환으로 국방과학연구소에서는 적이 미사일을 발사한 직후 요격에 가장 취약한 상승단계에서 탄도탄을 요격하는 체계 기술적 가능성과 개념을 연구 중에 있습니다. 그리고 다음 단계 요격은 외기권인 고도 500km에서 대기권 내인 고도 70km까지 SM-3 미사일이 맞게 되는데요. 현재까지 개발된 모든 탄도미사일 요격 단계에 있어 가장 높은 성공률을 보이는 것이 SM-3의 이 외기권 요격 단계입니다. 그러나 이것마저 실패할 경우 그 다음은 고도 150km에서 40km까지 사드가 요격을 맡게 됩니다. 그리고 이 단계에서 우리가 앞으로 추가 개발할 LSM2가 함께 요격을 담당하게 될 계획인데요. 23일 우리가 시험 발사한 LSM은 고도 70km에서 40km에서의 요격을 담당하게 됩니다. 그러나 여기에서까지 탄도탄 요격이 실패할 경우 지난번 아랍에미리트에 4조원 규모로 수출했던 우리의 종말단계 탄도탄 요격미사일 천국블록2와 미국에서 도입한 패트리어트 택스의 요격미사일이 함께 고도 요격을 담당하는데요. 앞으로 개발된 천국블록3의 경우 고도 15km에서 천국블록2나 패트리어트 미사일보다 높은 고도에서 요격을 담당할 계획입니다. 그리고 최후의 마지막 요격을 위해서는 한국형 장사정포 요격체계 LAMD가 고도 10km에서 지상까지의 영역을 담당하게 되는데요. 이것이 바로 미래에 바뀌게 될 한국형 미사일 방어체계 KAMD의 구성입니다. 사드를 능가하는 한국의 미사일 방어체계 LSM. 이중 이번에 시험 발사한 LSM과 곧바로 개발에 착수한다는 LSM2는 사드와 같은 영역에서의 탄도탄 요격을 담당한다는 점에서 한국형 사드라 불리기도 합니다. 하지만 말이 한국형 사드지 그보다 더욱 높은 성능을 목표로 개발되고 있는데요. 탐색 개발에 5,000억 원, 체계 개발에 6,000억 원으로 총 1조 1천억 원, 사업비 약 9,700억 원의 예산을 투입해 2027년에서 2028년 전력화를 목표로 개발되는 l s e m 은롱 레인지 서페이스 투 에어 미사일이란 뜻으로 하나와 l i g n 스원 국방과학연구소가 힘을 합쳐 개발하고 있습니다. SM은 단일 포대에서 적의 항공기 및 탄도탄 위협 모두로부터 주요 방어 목표 및 핵심 시설을 방어하기 위해 개발되고 있는 장거리 방공 체계를 통칭하는데요. 한개 포대당 단기은 레이더 한 대, 교전 통제소 한 대, 작전 통제소 한 대, 대한공기 요도탄 발사대 2 대, 대탄도탄 요도탄 발사대 2 대로 구성됩니다. 고도 40km 이상, 100km 이하에서 요도탄을 요격하는 SMABM은 빠르게 낙하하는 탄도탄의 탄두를 요격해야 하기 때문에 탐지거리가 310km, 속도가 마하 8.82에 굉장히 높은 속도로 날아갑니다. 동시에 10개의 목표와 추적 및 교전을 할수 있으며 사거리가 150km에서 300km에 달하는데요. 최신형인 SM3 블록2A에 비할 바는 아니지만 LSM이 SM3 블록1B보다 나은 부분도 있습니다. LSM은 소화성 고체 추진체와 연소가 내부의 핀틀 구조물로 노즐목 면적을 변화시켜 추력을 조절하는 노즐목 가변형 핀틀 추력기 기술이 적용됩니다. SM3에서 탄두의 방향을 조절하는 닥스도 같은 방식으로 추력을 제어합니다. 하지만 SM-ABM은 소화성 고체 추진체 기술이 적용되는 덕분에 액체 연료 닥스처럼 소화 및 점화를 반복할 수 있어서 5분 이상 닥스를 더 작동시킬 수 있고 더 많은 교전 기회를 확보할 수 있다는 장점을 가집니다. 사드는 8x8 트럭에 발사관을 얹은 이동식 미사일 발사 차량 텔를 이용하지만 SM은 사드의 개량형인 사드2R처럼 10x10 트럭을 기반으로 한 텔에서 운용되기에 기본형 사드보다 더 높은 요격 능력을 선보일 것으로 기대됩니다. 방위사업청과 y t n 과 인터뷰에서는 곧 SM2의 개발도 시작될 것이라는 정보가 밝혀졌으며 2029년까지 사드급의 요격 능력을 가진 SM의 개발이 가능하다고 하는데요. 그리고 2036년이면 외기권에서 가장 긴 탄노 미사일 요격시간과 기회를 가지는 SM-3 블록 1B급 LSM 해상 요격체계 의 개발이 가능하다고 합니다. 해상형 LSM은 앞으로 건조될 우리 해군의 차세대 한국형 구축함인 KDDX와 차세대 호위함 우산급 FFX 배치3에 탑재되어 미군의 SM-3, SM-6 요격 미사일과 같은 역할을 담당하게 될 것으로 보입니다. 수도권과 군 핵심 시설을 지키는 최후의 수문장 LAMD 하지만 이런 요격 체계들이 전력화된다고 해도 아직 문제는 남아있습니다. 북한의 실질적인 위협은 최소 240mm 이상의 다연장 로켓이고 최근 몇 년간 이것보다 더큰 400mm, 600mm 다연장 로켓까지 지속적으로 증강되고 있는데요. 단거리 전술탄도 미사일이나 다름없는 이 신형 방사포들은 2천만 시민이 살아가고 있는 대한민국 수도권과 우리군의 핵심 시설들을 노리기에 너무나 큰 위협으로 여겨집니다. 이들의 숫자가 워낙 많은 것으로 판단되어 초기에는 높은 요격률을 자랑하는 이스라엘 라파엘사에 아이언돔을 도입하자는 말이 있었지만 이는 성사되지 않았는데요. 이스라엘의 아이언돔은 하루에 최대 300발, 50일 동안 4,500발 이상의 로켓과 박격포탄을 요격해 실전에서 우수한 성능을 인정받았지만 우리가 상대해야 할 북한의 신형 방사포들은 이 정도와는 체급을 비교할 수 없는 무시무시한 것들이라는 점이 문제였습니다. 다른 문제도 있었는데요. 2020년 미 육군은 육군 방공망에 아이언돔을 통합시키는 데 있어 꽤나 애를 먹었던 것으로 드러났습니다. 이처럼 대공미사일 체계 하나를 방공망에 통합시키는 것은 생각보다 어려울 수 있는 문제이고 아이언돔은 미국 외에는 수출된 사례가 없기에 아이언돔을 우리가 도입하는 것은 일종의 모험으로 받아들여졌는데요. 이런 이유들로 인해 우리는 한국형 아이언돔이라 부를 만한 LAMD를 독자적으로 개발하게 되었습니다. 약 340문의 장사정포, 170mm 자주포, 300mm 방사포, 600mm 초대형 방사포를 요격하는 것이 KAMD 최후의 수문장 한국형 아이언돔 LAMD의 임무인데요. 기존의 레이더가 전혀 해보지 못한 임무를 담당해야 하기에 LAMD가 맡은 임무는 결코 쉬운 것이 아니며 이에 따라 총 사업비 2조 8,900억 원이 2033년까지 투입되어 개발됩니다. 하지만 LAMD 사업 참여를 위해 도전 중인 국내 방위산업체들과 국방과학연구소의 자신감, 도전정신은 대단합니다. 이를 위해 하나 시스템은 LAMD의 탐지체계인 MFR 멀티펑션 레이더의 개발을 맡고 있으며 현재 개발 중인 레이더로 100개 이상의 북한 방사포 표적에 대한 대응 능력을 보여줄 수 있다고 하는데요. 그와 동시에 파편과 미사를 구분하는 능력 또한 충분히 개발할 수 있다고 자신했습니다. 이와 경쟁하는 LIG n 스원에서는 질화갈륨 TR 모듈 1만개로 구성된 MFR 레이더를 제안해 거리 40km 이상, 고도 10km 이상에서 적의 방사포를 탐지할 수 있다고 자신했는데요. LIG n 스원은 이미 배치가 진행 중인 해군암 대공 미사를 기반으로 개량한 미사를 선보였습니다. 원래 한 발당 10억원 정도 하는 이 미사를 원가 절감 노력을 통해 그 절반 수준으로 가격을 낮췄다고 합니다. 하나 시스템은 정밀한 추적이 필요한 대공 레이더가 강점이고 에라이진 X1은 신속한 탐지와 경보가 강점인 대포병 레이더가 강점인 것으로 분석되는데요. 이번에 시험 발사된 LAMD는 해공 미사일의 개량형이 사용되었다는 기사 내용을 보아 현재 에라이진 X1 쪽의 기술이 좀더 주목받고 있으며 이에 국방과학연구소의 기술력과 연구 노력이 뒷받침되어 대규모 단거리 탄도탄 요격체계나 다름없는 한국형 아이언돔이 뛰어난 성능을 가지고 개발되지 않을까 조심스레 추측해봅니다. 한국이 계획중인 KAMD는 이처럼 더욱 촘촘하고 강력하게 진화하고 있으며 지금까지의 성과만 해도 대단하다고 칭송하지 않을 수 없는데요. 하지만 우리 한국은 앞으로 동맹국들과의 협력과 추가적인 노력을 통해 이 정도 수준의 KAMD와는 요격능력을 비교조차 할수 없는 엄청난 한국형 합동 IAMD를 구축할 수 있습니다. 다음 기회에 한국이 구축할 수 있는 가장 발전된 극강의 미사일 방어체계 한국형 합동 IAMD가 무엇인지에 대해 이야기해볼 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.